0: La Duda Saludable, el podcast.
1: En el episodio 24, vamos a comprobar si la famosísima copita de vino diaria es buena para la salud. Mi abuela vivió hasta los 103 años a mi abuelo le faltaron tres días para llegar a los 100 el tío arnoldo tiene 84 pero parece de 60 a mi papá le pasa lo mismo parece mucho más joven de lo que es y mantiene una vitalidad que ni yo mismo tengo mi abuela que era el alma de la familia decía que el secreto de su longevidad se debía a la famosa copita de vino diaria luego me enteré que todos en la familia lo hacían y si de algo podían sacar pecho en mi familia era que estaban todos sanos Averigüé un poco más de la dichosa copa de vino, y en una época hasta los mismos médicos la recomendaban a sus pacientes. Pero luego empezaron a salir estudios científicos que contradecían esta creencia. Lo comenté a mi familia. Después de un larguísimo silencio, todos, literalmente, semearon de la risa. Al rato el tío Josué descolchó tres botellas de vino y la juerga había comenzado. Después de mucho intentarlo, convencí a mi abuela de que dejara el vino. Se murió a las pocas semanas. Luego se murió mi abuelo a pocos días de llegar a su primer siglo. El tío Arnoldo me culpó por ello. Yo le dije que a lo mejor no se debía a que ya no tomara vino, sino a que tenía 103 años. 103 años, tío Arnoldo Carenalga. Pero nada sirvió para convencerlo. Mi papá se puso de mi lado y dejó de hablarse con sus hermanos. Yo me sentí tan mal por todo aquello que casi termino alcoholizado. Sígueme para más consejos de cómo tener una familia unida y feliz. Ah, ahora tengo un viñedo. La culpa. La maldita culpa. Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todo el mundo? Esto es La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos de nutrición que creemos saludables. Hoy vamos a hablar sobre aquella famosa copita de vino que siempre o durante un tiempo médicos, abuelas, tías... Tíos, bueno, en fin, recomendaban para alargar eh, la vida y tener una excelente salud. Les recuerdo el Instagram, arroba la duda saludable y arroba Gloria Mera Nutrióloga. ¡Qué paso a saludarla de una vez! ¡Ole! ¡Ole! <risa> ¡Hola, Doc! ¿Qué tal? ¡Ole, mano! ¡Ole, mano! Eh, ¿Su merced era o es de copita de vino para alargar la vida?
0: no sabes que no no soy mucho de, de, de alcohol pero pero claro en ocasiones especiales no falta la copita de vino no
1: no claro tocaría ser un astemio para no probar el alcohol sí. porque en determinado momento
0: vamos a ver si vamos a ver qué pasa luego de este programa <risa>
1: Muy bien, pues vamos a empezar con este lío de desmontar otro mito más sobre la copita de vino. Pero antes, quiero que empecemos por eso que se llamaba el consumo moderado o responsable de alcohol, o en este caso de, de vino, de vino tinto o, o vino blanco o el que fuera. Doc, ¿a qué hacía referencia este concepto que les recuerdo muchos médicos durante algunos años lo apoyaron?
0: Bueno Andrés, esto tiene una historia a de atrás, <risa> de muy atrás, eh, como en el siglo XIX más o menos, eh, había un científico irlandés que eh, empezó a observar que los franceses sufrían menos de ataques al corazón que los ingleses. Y a pesar de que estos eh, tenían una pésima dieta, comían muy mal, eh, predominaban los ultraprocesados, los embutidos, bueno, todo esto. Y claro, él empezó a observar que ellos eh, engullían mucho, mucho, mucho vino tinto y atribuyó todas las propiedades al vino. Dijo, es como lo diferente, lo que tienen en su dieta nuevo, eh, nuevo no, diferente. Y puede ser. Luego, en Estados Unidos, en el año 91, eh, empiezan a rescatar esta idea y empiezan a, a salir teorías, estudios, eh, las fábricas de vino, empiezan a apoyarse o a sentirse apoyadas cuando se empiezan a, a, a publicar artículos de que, de que la copita de vino al día era la salvación al infarto. Claro, ellos empiezan a, a notar y a decir... Si una copa, ellos me refiero a, a toda la población, a nosotros, sí, sí, si sí. una copita de vino me alarga la vida, pues yo no me tomo una copita, ¿por qué no me tomo una botellita?
1: Ya, y, 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 la, y la fuente de la eterna juventud.
0: Sí, claro, entonces pues yo no, quiero, yo no quiero que me alargue un añito, yo quiero vivir 100 añitos más y entre más tome pues más. Voy a alargar, pero lo que aquí con esto, lo que quiero recalcar y que quiero que, que lo tengan grabado, porque más adelante vamos a hablar de estas dos palabras claves, y es que la, las palabras mágicas aquí no son el vino como tal, sino los polifenoles, que los que me conocen desde hace muchos, mucho tiempo y me siguen en la página saben que los amo y siempre les hablo de ellos. Eh, y el resveratrol.
1: Téngalo ahí en primera porque vamos por parte de Doc. Bueno, ¿quién no ha ido a una fiesta, sobre todo una fiesta familiar y ha escuchado a la, a, a la abuela, a la abuelita o al nono o no sé qué? Es que yo me tomo una copita de vino al día y por eso es que estoy así como un roble y no me pasa nada y mi salud es perfecta. ¿Esto entonces, Doc, es una falacia? ¿Es una mentira?
0: Claro, aquí en Europa más que todo sabes tú, Andrés, que la copa de vino es infaltable. Y que todo mundo es eh, se apoya como en eso de que la copa de vino hace parte de los íconos de la, de la dieta mediterránea. De hecho, sí. para tú chequear que un paciente o que una persona cumpla con los requisitos o, o que cumpla que, que tenga como un cumplimiento de, de que está consumiendo la dieta mediterránea, uno de esos 14 puntos es Consume usted una copa de vino tinto al día, no sé qué, eh, si es mujer una, si es hombre dos, máximo dos, y esto está dentro de esos puntos, uh -huh. pero, eh, y entonces por eso esa creencia, y lo que te decía más que todo aquí en Europa, pero... Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que erradicar de nuestra cabeza es que el vino tiene alcohol y el alcohol es un tóxico para nuestro cuerpo, entonces no hay ninguna cantidad de alcohol que sea buena para la salud, no hay ninguna cantidad de alcohol que sea la permitida, entonces esa copita de vino diaria eh, es algo que ya está desactualizado y, y lastimosamente he visto eh, hace una semana, vi la página de una doctora, he visto varias páginas de, de gente, de personal de la salud que todavía recomiendan el consumo de esta copa de vino prometiendo mejorar la salud cardiovascular y es una idea totalmente errónea.
1: Sí, yo también en mi investigación también eh, a 2021 todavía hay doctores que apoyan esta idea de la copita moderada de vino es beneficiosa para el cuerpo y para la salud. Entonces yo pregunto, así sea un consumo moderado, Doc, ¿qué consecuencias podría eh, traer para el cuerpo este consumo moderado de alcohol o de vino?
0: Vale, aquí les voy a ir desmontando, llegó la hora, ta ta ta, ta desmontar el, el, el mito de la copa de vino. Cada día hay más estudios que demuestran que no hay una cantidad segura del consumo de alcohol, que no hay cantidades mínimas recomendables. Ya dijimos que el alcohol es un tóxico, entonces va a tener efectos negativos de una intoxicación. Además, ¿tú crees que qué es el guayabo?
1: intoxicación, ¿no? total, ¿no?
0: claro es una respuesta fisiológica que se conoce o que, se, o que genera el cuerpo a esa intoxicación que nosotros eh, lo sometimos y claro a, a más grado de alcohol pues más grave es la intoxicación y por eso vemos a esa gente que queda como muerta cuando salimos a, a, a bailar a una fiesta o algo la gente que más se pasa de, de tragos o la gente que más consume alcohol tú sabes cómo queda yo creo que, que Hombre, o un amigo o situación. usted eso no, no, no le yo he estado sí. en esta situación,
1: quitémonos acá la máscara, yo he estado sí. en esa situación de inconsciencia, bueno, eh, claro, eso, claro que
0: usted no sabe que ni de dónde es vecino, ni quién es su mujer y ni dónde vive, ni cómo llegó a su casa y quién me trajo, y anoche yo con quién salí, y anoche con quién me besé, y dónde amanecí, todo eso tiene que ver por eso, entonces claro esa, ese consumo de alcohol va generando un éxtasis emocional, que es como esa, esa la, la parte eh, aguda o súbita, lo que va pasando en nuestro en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central y por qué cree que la gente se desinhibe, pues que yo tengo que tomarme los traguitos para poder decirle eh, las verdades o el amor o declararme, claro, porque eso va haciendo que nuestro sistema nervioso central sufra cambios, entonces, eh, claro, a corto plazo, pues genera cambios en nuestro comportamiento, genera cambios eh, eh, de reacciones de nuestro cuerpo que luego se convierten en cefalea, vómitos náuseas y todo lo que te dije el guayabo pero a largo plazo y a medida que nosotros vamos volviéndonos eh, ya consumidores de alcohol eh, no, tan, no tan sociables o consumidor social que se conoce que es como de cada días a la semana dos días a la semana o cada ocho días, sino que cuando la gente ya empieza a hacerlo de manera más regular causa daños a nivel cerebral produce trastornos del, del sistema nervioso central afecta la memoria, el aprendizaje por eso los jóvenes obviamente no la idea es que no consuman este tipo de sustancias porque eh, desde pequeños van a tener eh, destrucción de sus neuronas que es algo bastante grave, las neuronas son células que no se vuelven a reproducir, eh, el hígado graso, la cirrosis hepática, imagínate alteraciones del miocardio, o sea que aquí viene toda la parte de afectación cardiovascular hasta que llega la persona a un infarto, aumenta la glucosa, sube de peso, aumenta el triglic los triglicéridos, el colesterol, daña las paredes del esófago, daña las paredes del estómago, entonces genera reflujo, disminuye el vaciado gástrico, genera arritmias a nivel del corazón, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Eh, bueno, bueno y aquí me podría quedar, sí. No tiene aquí nada me bueno. Quedar, mmm, pero nada, nada. Entonces, claro, la gente a largo plazo... Empieza a presentar síntomas y problemas que nunca van a ir a decirle a uno como médico, Doc, es que yo tomo tres, dos, una vez a la semana. O sea, eso es en lo último que la gente puede llegar a pensar y es lo primero que puede estar generándole todos los síntomas. La Duda Saludable la,
1: una publicación inglesa,
0: la New England, New England Journals, ajá, la, una revista médica.
1: Sí, que tengo entendido que es una de las biblias de la sí. literatura médica, publicó sí, sí, un sí. estudio por allá en el 2012 que decía a, pues, a grandes rasgos que beber media copita de vino al día podría llegar a evitar más de 4.500 muertes al año en Inglaterra. Esto es del 2012, estamos hablando ya casi de 10 años, yo creo que esto sí. ya está replanteado, pero a lo que iba es, ¿qué componentes tiene el alcohol, o, o específicamente en este caso el vino, que generaba tantos estudios y que los sigue generando y que eh, muchas veces, o, o fue muy recomendado por especialistas y por, por expertos médicos en salud?
0: Claro, y, y eso fue, a ver, fue un boom porque en ese momento todo el mundo empezó, de hecho yo me acuerdo que mi mamá compraba las botellas de vino que porque tenía, ella no le gustaba, pero que tenía que tomarse la, la copa de vino, el vasito de vino por la noche con mi papá viendo Betty la Fea o yo no yeah, me acuerdo yeah. qué novela había y se sentaban ahí, ta, 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 todo, claro. Entonces mira, lo que decía yo ahora, eh, lo que pasa es que se le atribuye Muchos beneficios eh, a la salud cardiovascular y a la salud en general, pero no es por el vino como tal, sino por la uva. El vino tiene, está compuesto de la uva fermentada ¿no? y la uva tiene alto contenido en polifenoles y resveratrol. Entonces, esta uva fermentada hace que esa, la concentración de este resveratrol aumente o sea alta y por eso se relacionaba con una buena salud cardiovascular.
1: Entonces vamos por partes, Doc. De definamos qué es el resveratrol, de qué otra manera que no sea el vino la podemos obtener y, en definitiva, para qué sirve.
0: El resveratrol es un polifenol. Hace parte de la familia de los polifenoles. Está presente en numerosas plantas y frutas, mmm, sobre todo los frutos del bosque que se conocen o los frutos rojos. Y tienen algo en común, ese color de piel. Entonces, están en las moras, en los arándanos y en la piel y en las semillas de las uvas. Desde hace muchos años se han estudiado las propiedades y todo lo que tenga que ver con esta, eh, eh, esta molécula, pero todos los años que llevan estudiándolo llegan a la misma conclusión y es que aseguran los beneficios para la salud cardiovascular y cuando yo hablo de salud cardiovascular pues tengo que englobar toda la enfermedad eh, metabólica o todas las patologías cardiometabólicas, entonces dentro de ellas es que mejoran eh, la diabetes mejoran, son antiinflamatorios, entonces ya vi, en algunos episodios hemos hablado de la, de la dieta antiinflamatoria y los sí. beneficios que tiene esta para la salud, longevidad, antioxidantes, son unos potentes antioxidantes, eliminan radicales libres, de hecho en las plantas protegen de, de la radiación ultravioleta. Y protegen de infecciones fúngicas. Tú ensáyalo en tu nevera. Compra unos arándanos frescos de, de, que vengan en tarrina. Sí. Mételos a la nevera a ver cuántos meses le duran. Y usted se los puede comer sin ningún problema. Esos antioxidantes hacen que, claro, se prolongue el tiempo y que no se dañen tan pronto.
1: Doc, recuérdame rápidamente, nombrabas la uva, la mora, lo, los frutos rojos, ¿no? Recuérdame rápidamente uh -huh. esos alimentos donde los pueden encontrar.
0: Las uvas, sí. eh, el, el, las moras, eh, los arándanos, frambuesa, el aceite de oliva, la cereza.
1: Ahora, hablemos de la otra sustancia que engloba eh, a los resveratroles, ¿no? y son, ya,
0: lo, sí. dime sí, 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 te iba a decir, dentro de los polifenoles sí hay muchos más alimentos entonces por ejemplo, los polifenoles son compuestos de origen natural igual, que son potentes antioxidantes y tienen propiedades muy, muy eh, descritas benéficas para la salud cardiovascular como tal, o sea, los polifenoles son como la mamá del resveratrol para que lo entiendan, entonces los polifenoles tienen propiedades vasodilatadoras, o sea, que hacen que los vasos se dilaten y la sangre pueda ir mejor, como que abre el canal y el el agua recorre sin que esté taponado, sin que tenga algo que lo frene, ¿no? Disminuye el colesterol malo, mejora también todo lo que tiene que ver con eh, la parte antiinflamatoria que te dije, tiene efectos cardiovasculares mmm, principalmente porque ayuda a mejorar la tensión, también igual la diabetes, entonces tiene toda esta parte cardiovascular o mejora de la salud cardiovascular que es a lo que se le atribuyen todos los beneficios o se le atribuían todos los beneficios al virus. Los polifenoles como tal, mira, te puedo decir, de esto si sí hay, me acuerdo de muchos alimentos, el té verde, la cúrcuma, curcumina, las legumbres como la lenteja, judías, guisantes, eh, frutas y verduras de color rojo o morado, remolacha, berenjena, uvas, fresas, frambuesas, granada, la granada rosada es excelente antioxidante y tiene muchísimas propiedades, los arándanos, el tomate... Los frutos secos, sí, los frutos secos también tienen el chocolate, el cacao y el aceite de oliva. Imagínate, o sea, que lo tenemos en infinidad de alimentos y no tenemos que recurrir a tomarnos la copa de vino.
1: Pero <risa> no faltará algún sinver sinvergüenza que diga, hombre, yo no me voy a poner a buscar todos los alimentos me tomo la copa de vino. Pero, ya, ojo, uh -huh. ya la DOC nombró una lista acá de de 15 o 20 problemas que trae el alcohol. Entonces, allá mucho. usted, señor o señora, si se pone y le sigue, <risa> sigue sacando levantando excusa. el codo. Eh, yo, exactamente. De, en mi
0: página tengo varias públicas. A mí me, es que me, ese, ese tema, yo llegué a un, un momento de, me acuerdo mucho que en la pandemia, que me empecé a leer mucho, mucho, mucho de esta parte de los polifenoles y el resveratrol. De hecho, yo, en, en algunas eh, temporadas, dentro de los suplementos que consumo, está el resveratrol. Y me gusta muchísimo. Es, es un, es un, a ver, un componente muy bueno porque imagínate todos lo lo, lo, los beneficios que hemos nombrado y es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Que la, que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en el mundo y se ha demostrado que una dieta rica en estos polifenoles, en, en, en estos eh, alimentos vegetales puede mejorar la salud y, y disminuir toda la incidencia de esta enfermedad cardiovascular.
1: Exactamente, y ahí iba mi siguiente pregunta. Además de, de una buena alimentación, de los polifenoles, del resveratrol, ¿de qué otra forma podemos ayudarle a esa alimentación saludable a tener bien cuidado y bien sano nuestro corazoncito?
0: Claro, y aquí volvemos a lo mismo, pepito y pepita, repito y repita ejercicio ejercicio, ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza, ahí en ese ejercicio de fuerza es donde tienen que ver las vías que yo les hablo de la MPK y que eso tiene que ver con la hipertrofia muscular y la, MP, y la MPK que tienen que ver con la vía lipolítica entonces ahí el resveratrol tiene su parte de acción, una buena alimentación, alimentación sana saludable, legumbres, frutas mire, todas estas frutas de hecho estas frutas, eh, los frutos del que son muy buenos en planes de pérdida de peso porque son eh, frutas hipocalóricas, tienen muy pocas calorías, tienen muy poco azúcar tienen alto contenido de agua entonces tú puedes comer en buena cantidad y llegar a la saciedad comiéndote 200, 300 gramos de fresa, que es mucho y, y, y mira todas las propiedades que pueda tener, un buen descanso tienen que ver también con, está muy relacionado tener unos buenos hábitos tener un peso adecuado ya no yo en esta época no hablamos de un peso ideal porque eso no, no existe no, no, no está bien, pero sí por lo menos un peso adecuado o algo que ya sé que es nuevo es uno de los nuevos, de hecho se, se dice que es un nuevo signo vital y es el perímetro abdominal el perímetro abdominal ha tomado tanta importancia porque la grasa visceral es la que realmente nos mata y entonces llegar a un perímetro abdominal adecuado, obviamente puede ser un sinónimo también de una buena salud cardiovascular porque la grasa que tenemos en el abdomen es la que está contigo a todos los órganos importantes o vitales, el hígado, el páncreas, pulmones, corazón, todo eso que tenga que ver y toda esa grasa que está ahí, obviamente pues es perjudicial para la salud cardiovascular.
1: Bueno, Doc, y ya para cerrar, porque me van, a, me van a sacar aquí del estudio de grabación, ya me están haciendo ahí caras de que apure, señor La Andrés. gata. La, La gata,
0: gata le está haciendo cara.
1: Eh, bueno, vamos a ser totalmente sinceros, vamos a ser totalmente aterrizados. Es imposible, a no, a no ser que seas un astemio, de no tomarte de vez en cuando una copa de vino. Eh, hay eventos, hay celebraciones, se viene el fin de año y van a haber encuentros con los amigos y muchos queremos tomar, compartir una, mm -hmm. una copa con nuestros amigos. Pero lo que yo quiero es, ¿cuál sería ese equilibrio o cómo podemos tener ese equilibrio para no, porque no vamos a decir, oiga, no se beba en su vida de aquí a lo que le queda para morirse una copa más de alcohol porque no, no, no va a ser cierto. Entonces, ¿cuál sería ese equilibrio, Doc?
0: Lo primero, lo primero, lo primero que yo les puedo decir, escuchando y sabiendo todo esto, es hacerlo de una manera responsable. Obviamente, al que no le gusta, no le gusta y no lo hace. Al que le gusta de vez en cuando, pues tener responsabilidad. Tener responsabilidad en cuanto a los daños que puede generar eh, la cantidad de alcohol que yo consuma, la frecuencia y la responsabilidad con los demás. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúa eso? ¿O cómo hace que mi comportamiento cambie de tal manera que yo pueda llegar a ser tóxico o perjudicial para, para las personas que están compartiendo conmigo? Eh, obviamente, si ahorita va a venir Navidad, pues yo soy de las que pienso que no debo tomarme algo para poder bailar, para poder compartir, pero lo que te digo es cuestión de gusto y responsabilidad. Entonces, hacerlo de una manera responsable, pues es saber que una copa, dos copas de vino máximo en la noche estaría bien para yo poder compartir y, pues obviamente, no pasarme con la frecuencia. Entonces, es que llega la feria de Cali, entonces yo los siete días tengo que salir y tengo que rumbear y todos los siete días tengo que llegar a emborracharme o a pasarme harto claro es, es, es simplemente como actuar con, con esa con determinación y con responsabilidad y ya cada quien en su conciencia lo que hace <risa>
1: <risa> bueno pues ya listo pues nada me voy a me voy a cenar con una copa de vino <risa>
0: ya de tengo ahí la tinta. botella
1: ya preparada eh, bueno Doc el
0: gato negro bueno pues nada espero que esto les haya servido si le dije a Andrés que hiciéramos que desarrolláramos este tema porque realmente sí me alarma me alarma mucho eso de que la gente o sea que todavía se esté promoviendo para una buena salud, el consumo de, de un tóxico como es el alcohol, entonces nada, hay que otro mito que ya desmontamos, acuérdense de compartir, de escuchar, eh, de decirle a sus familiares eh, que, el, que este programa les ayuda a, a entender, a llevar una nutrición de manera saludable y a desmontar mitos, sencillito.
1: Pues, señora Gloria Meras, eh, que tenga una buena noche, un buen día, un buen amanecer. Me no voy un... a ir
0: a ver Masterchef. Hasta luego. <ríe> Adiós,
1: un abrazo, un abrazo a Ciao. todos y nos vemos en ocho días.
0: La duda saludable, el podcast.